0: Bienvenue dans l'épisode 9 de Plénitude Podcast. Poser le repos comme intention. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Dans ce nouvel épisode, avant de démarrer, je vais te lire l'avis que m'a laissé Nat Denevan. J'écoute le podcast Plénitude de Julie depuis le premier épisode et j'avoue que je commence à m'impatienter de la sortie de chaque épisode. Ce podcast permet de découvrir des pratiques et des informations intéressantes et enrichissantes pour gérer ses émotions, son stress, ses troubles en tant qu'hypersensible. Un grand merci pour ce podcast. Merci à toi, Nat Nevan, pour cet avis. Ça me fait vraiment toujours très plaisir de lire vos petits messages, alors n'hésitez pas à venir me laisser un petit avis. Alors, on va à présent rentrer dans le vif du sujet. Le repos. Quel sujet Quand on parle d'hypersensibilité, on parle très souvent de fatigue. En effet, la fatigue, c'est vraiment un sujet majeur quand on est hautement sensible et que notre système nerveux est continuellement en activité. Apprendre à se reposer, parce que ce n'est pas inné pour tout le monde, c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de t'offrir en ce début d'année un calendrier de l'après-fête avec 21 jours d'astuces pour te reposer et te relaxer en profondeur. Donc si tu écoutes cet épisode lors de sa sortie et que tu n'as pas encore reçu ton calendrier, tu retrouveras dans les notes de cet épisode le lien pour t'inscrire et le recevoir. Tu peux t'inscrire jusqu'au 24 janvier, jusqu'à la fin de ce calendrier. Alors, parlons maintenant du repos. Le repos, c'est un des piliers de la naturopathie. Il est essentiel à la pleine santé, tout autant que les autres piliers, que sont l'activité physique, l'alimentation, l'élimination et bien vivre ses émotions. Le repos, c'est un moyen de recharger nos batteries, d'équilibrer notre quotidien au rythme effréné et d'apaiser notre système nerveux. Alors la question est, peut-on choisir d'apprendre à ralentir, de faire moins et d'être plus eh bien, il faut d'abord se pencher sur la société dans laquelle on vit, puisque aujourd'hui on vit dans une société d'hyperproductivité qui met uniquement en avant la productivité. On est obsédé par le besoin de faire et quand on prend plus de temps de repos, on peut facilement être qualifié d'être quelqu'un de paresseux. À ce titre, une de mes mentors en yoga restauratif qui est donc Lizzie Lazater, c'est la fille de Judith Hanson Lazater qui a développé le yoga restauratif en Occident. Elle a demandé un jour à sa communauté de répondre à la question « Je résiste à me reposer car… » en fait de compléter cette phrase. Qu'est-ce qui fait que vous résistez à vous reposer eh bien, j'ai trouvé les réponses tellement incroyables que j'ai envie de te les partager dans cet épisode de podcast. Voici la plupart des réponses qui ont été euh, données à cette question. Alors, je résiste au repos parce que mon esprit me dit de continuer et de me reposer plus tard. À cause de ma culpabilité. Culpabilité de me reposer alors qu'il y a d'autres choses à faire. Culpabilité d'être paresseuse. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a encore quelque chose à cocher sur ma to-do list. Parce que ce que je ressens quand je me repose n'est pas toujours confortable. Parce que mon corps bourdonne à l'intérieur comme une abeille travailleuse. Parce qu'il y a toujours un million d'autres tâches à accomplir. Je me rappelle sans cesse que tout n'est jamais terminé. À cause de ce sentiment persistant de culpabilité qu'il y a autre chose à faire. Car je ne pense pas le mériter. Parce que je suis trop occupée que mon esprit ne se reposera jamais. Car j'ai peur de tomber si profondément dans l'épuisement que je ne pourrai plus jamais me relever. Parce que je vais devoir ressentir tout ce que je ne ressens pas quand je suis en mouvement, une façon de résister à la vérité. Car je ne trouve pas le temps dans ma vie trop rempli. Parce que je remets en question ma perception de la fatigue car je pense que je dois tout terminer avant de mériter de me reposer. Parce que je trouve ça inutile. Parce que j'ai tellement de choses à faire que je me dis que je dormirai quand je serai vieille. Voilà pour les réponses qui ont été données. Alors, si tu es comme moi, je suis sûre que certaines de ces réponses font écho avec ce que tu peux ressentir. Elles mettent vraiment en avant ce que notre société a imprimé dans nos cerveaux. Ai-je le droit de me reposer si je n'ai pas fait ce que j'ai à faire avant Faire est devenu notre priorité au fil des années. Se reposer est devenu à nos yeux complètement inutile ou bien un signe de paresse qui engendre de la culpabilité. Et ces conditionnements, ben, honnêtement, on a vraiment besoin de les désapprendre. Alors à ce sujet, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très envie de lire le livre qui s'appelle « Laziness doesn't exist » de Devon Price. Donc si j'ai l'occasion de le lire cette année, je vous ferai un retour là-dessus. Son hypothèse, c'est que la paresse, c'est une création de notre système capitaliste. Et que, en réalité, on a le droit de faire une pause, on est autorisé à se sentir spacieux, spacieuse et détendu. La maman de, de Lizzie, Judith Hansen-Lazater, elle a une phrase qui est assez percutante, hein, qui est « Je sais que tu peux faire plus, mais... » peux-tu faire moins Donc c'est une phrase qui me parle tout particulièrement et euh, peut-être qu'elle fera écho pour toi aussi. Alors du coup, qu'est-ce que je t'invite à faire Eh bien, je vais t'inviter à déposer l'intention de te reposer. Maintenant qu'on a compris pourquoi il est si difficile d'incorporer dans nos journées des moments de pause, hein, je parle de vraie pause hein, du corps, du système nerveux, donc regarder une série ou regarder Instagram, c'est pas vraiment une pause. Et bien, une des premières choses qu'on peut faire, comme c'est pas si facile que ça d'intégrer ça, c'est de déjà cultiver cette intention de vouloir se reposer. D'accord Donc en plus, là, si vous écoutez l'épisode maintenant, on est en début d'année, c'est souvent un moment de l'année où on vient déposer des intentions pour notre année. Eh bien, je t'invite à venir cultiver l'intention de te reposer, à amener ton attention vers cette intention de prendre un peu de temps dans tes journées pour le repos. Donc, l'intention ici, ça va être d'intégrer des temps de repos à ton agenda, qui est sûrement déjà bien chargé, et euh, que ce ne soit pas simplement un cadeau que tu vas te faire de temps en temps, euh, tiens, de temps en temps, je pose mon après-midi et je me repose. Non, de venir intégrer plutôt des temps, peut-être plus court, mais quelque chose de régulier, comme te brosser les dents ou vérifier tes mails. Alors évidemment, euh, l'idée ce n'est pas de se mettre la pression, hein, ça ne veut pas dire que parce que tu vas poser l'intention, tu vas y arriver tout de suite et parfaitement. Euh, mais c'est déjà très très bien de commencer, de poser cette intention, de mettre notre attention sur le repos pendant quelques minutes chaque jour. Ensuite, j'avais envie de te parler euh, de la multipassion et de l'hyperactivité euh, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup d'hypersensibles et c'est un peu le piège du toujours plus. Donc en fait, la technologie qui était censée nous aider, nous faciliter la vie au quotidien, elle nous permet surtout d'en faire toujours plus, d'aller toujours plus vite, d'avoir accès à tout, tout de suite, nous laissant l'illusion qu'on peut toujours en faire plus, tout voir, tout savoir, tout explorer. Et si tu es comme moi, multipassionné comme beaucoup d'hypersensibles, tu peux toujours être tenté d'apprendre, de lire quelque chose de nouveau. Et en soi, c'est important de satisfaire ce besoin d'apprentissage, ce besoin de nourrir son cerveau. Mais le piège, c'est de tomber dans le trop. Et en tant qu'hypersensible, c'est un peu notre truc, le trop justement. Dans la surinformation, dans la surstimulation, puis dans l'hyperactivité. Le fonctionnement neurosensoriel des hypersensibles engendre naturellement une surstimulation permanente. Mais on vient la nourrir aussi, par nos choix. Et moi je sais que je me retrouve particulièrement dans ce dernier point. Ma soif d'apprentissage et de découverte, elle me joue souvent des tours. Au départ, c'est quelque chose qui va me faire plaisir, une nouvelle formation, un nouveau projet, que ce soit professionnel ou familial, ou personnel d'ailleurs. Mais ça va m'entraîner dans des journées à rallonge où il n'y a plus aucune place pour le rien. Et le problème, c'est que le repos se trouve justement dans ce rien, dans le vrai rien. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de cultiver depuis deux ans. Alors, c'est loin d'être parfait, mais j'essaye de cultiver un peu de rien chaque jour, du silence. Et ce n'est vraiment pas facile pour moi. Donc, je t'invite à le faire parce que je sais que c'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé moi eh bien, ce qui m'a aidé c'est la pratique du yoga restauratif et du yoga nidra. Ça a été une vraie révélation. Parce que justement, ce qu'on apprend à cultiver, bah, c'est à ne rien faire. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à produire. Il n'y a même pas de posture à réussir. En fait, il n'y a rien à faire. On s'installe et on reste dans le rien. Euh, donc, ça permet notamment de changer notre rapport au temps. Parce qu'en fait... Euh, notre façon de voir le temps va déterminer en grande partie notre façon de vivre notre vie et de voir les choses. Accepter plus de rien dans nos journées, c'est aussi modifier notre rapport au temps, c'est arrêter cette course folle de la vie. Parce qu'après tout, on pourrait se poser la question, après quoi courons-nous Notre rapport au monde s'est transformé en rapport au temps avec l'évolution de la technologie. La vitesse et l'accélération de notre monde, les modes de transport toujours plus rapides, la communication instantanée, les achats en un clic, les outils ménagers qui font tout, tout seul, ont radicalement changé notre rapport au temps. Mais la question est, que faisons-nous de tout ce temps gagné Très peu de rien ou de repos en général. En général, on va optimiser notre temps pour pouvoir faire toujours plus de choses. Hein donc moi, c'est ce que j'ai fait il y a environ 4-5 ans. Je cherchais par tous les moyens à optimiser mon temps pour pouvoir faire plus de choses qui me faisaient plaisir. Alors, ce qui se passait à cette époque-là, c'est que ma fille était petite et du coup, j'avais l'impression de ne plus du tout avoir de temps pour faire autre chose que m'occuper d'elle ou le travail. Donc à l'époque, ça pouvait paraître légitime d'essayer de trouver du temps pour moi en fait. Le problème, bah, c'est que cette habitude, elle a persisté. Alors que maintenant, ma fille, elle va avoir 7 ans et j'ai déjà plus de temps pour faire ce qui me plaît puisqu'elle a besoin de moins de soins au quotidien. Donc, elle me prend moins de temps, entre guillemets. Et du coup, maintenant, mon, mon, mon objectif, c'est d'apprendre à nouveau, mais dans l'autre sens, à profiter de ce temps libre pour faire moins au lieu de continuer à toujours vouloir faire plus. Notre obsession de la vitesse, elle a fini par envahir toutes nos vies, nous faisant oublier Combien l'expérience du temps peut être riche Prendre le temps de vivre, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait dans mon corps Qu'est-ce que ça fait dans ma tête hein Et je trouve que l'expérience du confinement en 2020, ça nous a permis de réviser notre rapport au temps. C'était une période comme de temps suspendu, très particulière certes, mais qui nous a aussi ramené à un rapport au temps peut-être plus juste une autre notion importante à retenir, c'est qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. On a besoin de temps pour guérir certains traumatismes, pour apprendre, pour pardonner. Et vouloir aller plus vite que le temps qui nous est nécessaire, c'est vraiment se, se rajouter euh, des bâtons dans les roues, ça nous fatigue et c'est peine perdue. Derrière cette peur de perdre du temps, il peut y avoir aussi la peur de manquer quelque chose, de passer à côté de quelque chose, comme si on voulait vivre plusieurs vies en une seule, alors que ce n'est tout simplement pas possible. Et cette peur, c'est vrai qu'elle est renforcée par les réseaux sociaux, puisqu'ils nous montrent en instantané ce que font tout un tas de personnes. Et évidemment, ce n'est pas possible de vivre tout ce que les autres font, de tout faire comme eux, de vivre tout cela. Euh D'ailleurs, euh, euh, l'autre jour, j'écoutais un podcast euh, de Clotilde Dussoulier, donc le podcast « Oui, change ma vie ». Et elle parlait de cette peur de passer à côté, qui porte un nom que je ne connaissais pas, euh, le faux mot « Fear of missing out ». Et du coup, je vous invite à aller écouter son épisode, si c'est quelque chose qui vous parle. Euh, et l'antidote serait de cultiver progressivement la joie de passer à côté de quelque chose, qu'elle appelle le JOMO, Joy of Missing Out. Donc ici, il s'agit de profiter de son temps sans se sentir coupable de ne pas faire ceci ou cela et au contraire d'arriver à se dire qu'on ne voudrait pas rater non plus ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. Et je vais terminer cet épisode par aller un peu plus loin sur les pratiques du yoga restauratif et du yoga nidra. Comment le yoga peut être un outil précieux pour nous aider à ralentir et à se reposer vraiment Eh bien, le yoga et en particulier les méthodes de type yin, comme le yin yoga, le yoga restauratif, le yoga nidra, le pranayama, hein, les exercices de respiration ou la méditation, ce sont des yogas qui nous invitent à ralentir notre rythme, à passer du temps dans l'immobilité avec nous-mêmes. Le corps et l'esprit au même endroit, en même temps. Les exercices de respiration, c'est l'outil le plus rapide qui est toujours à notre disposition. C'est gratuit et c'est très facile de trouver deux ou trois minutes de moments suspendus, comme une bouffée d'air dans nos journées. Et en quelques minutes à peine, on va pouvoir ralentir, profiter du moment présent. Donc pour moi, c'est vraiment le premier pas vers des moments de rien. Revenir simplement à sa respiration plusieurs fois par jour. La méditation, elle, va demander un peu plus d'efforts et de discipline, avec idéalement un endroit calme pour s'asseoir. Et moi, donc, je vous l'ai dit, hein, je suis personnellement adepte du yoga restauratif et du yoga nidra. Pourquoi Parce que, donc, le yoga restauratif, lui, c'est une pratique qui va à la fois placer le corps dans une posture, mais le corps va être soutenu par des accessoires comme les couvertures, les coussins, les briques, des chaises. Et on va rester dans la posture pendant très longtemps. Et pendant ce temps-là, on va éviter de stimuler le système nerveux. Donc on va éviter les bruits, les odeurs, avoir froid, la lumière. Et au bout de quelques minutes, la magie opère. Le corps se relâche en profondeur et l'esprit va atteindre un état méditatif sans aucun effort. Alors que le yoga nidra, lui, euh, c'est une pratique où on est allongé confortablement, mais on, a, on garde le sens de l'ouïe. On est en fait transporté dans un état de conscience modifié, un état méditatif, en suivant simplement la voie de l'instructeur, euh, tout en étant euh, confortablement installé et dans l'immobilité. Et dans ces deux pratiques, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à produire, il n'y a aucun but à atteindre, il suffit simplement de prendre ces 20 minutes dans la journée. Donc si tu as envie de découvrir le yoga Nidra, tu peux écouter l'épisode 3 du podcast dans lequel tu retrouves une pratique de yoga Nidra. Et si tu as envie euh, euh, de pratiquer euh, le yoga restauratif et le yoga Nidra en groupe et que tu habites à Toulouse, tu peux venir pratiquer lors des soirées sérénité au studio un mercredi soir sur deux. Mais si tu es loin de moi, Reste connecté à mon actu puisqu'une surprise va arriver dans les prochaines semaines euh, justement pour introduire un peu de ces pratiques dans ta vie. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné vraiment envie de poser l'intention de te reposer. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès à présent au podcast pour être notifié de tous les épisodes à venir. Et Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt.